0: In letzter Konsequenz geht es um die Ausbildung parastaatlicher Strukturen. Und das, glaube ich, hat sich nicht zuletzt in diesem pandemischen Notstand gezeigt, nämlich wie sich die Expansion von Plattformunternehmen sich schon auf bestimmte öffentlichen Dienstleistungen ausdehnt. Das heißt also auf eine Verflechtung mit hoheitlichen und administrativen Aufgaben. Und man könnte sagen, das entwirft einen Horizont, in dem der ältere, vorsorgende Staat durch ein neues fürsorgliches Unternehmen übernommen wird.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich Josef Vogel zu Gast in der Show. Der Literaturwissenschaftler und Philosoph aus Berlin hat nämlich ein neues Buch geschrieben. Kapital und Ressentiment heißt es. Darin untersucht er den Internetkapitalismus, die Macht der Tech-Konzerne und die Auswirkungen von Social Media auf unser Gemeinwesen. Mit Josef Vogel spreche ich über den wachsenden Einfluss von Facebook und Co., wie das auf Kosten von Demokratie und Gemeinwohl geht und wie ein nicht kommerzielles Internet aussehen könnte. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr Vogel, vielen Dank, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Ja, großen Dank. Ich habe mit Interesse Ihr neues Buch Kapital und Ressentiment gelesen. Da analysieren Sie, Herr Vogel, dass sich Geld und Einfluss immer stärker in den Händen weniger Finanz- und Internetkonzerne konzentriert. Sie sagen, dass sich durch die Marktmacht der Tech-Konzerne, ich nenne jetzt mal die Big Four, Google, Amazon, Facebook und Apple, unsere Demokratie ausgehöhlt werden könnte. Dass diese sogar Schritt für Schritt einen zitat online staat schaffen könnten. Herr Vogel, was passiert da?
0: Ja, meine These ist, dass sich seit den 70er Jahren eine Art Privilegierung von Kapitalvermögen und Finanzmärkten eingestellt hat, dass dadurch ein internationales Finanzregime entstanden ist, das sich mehr und mehr von der nationalstaatlichen Kontrolle entfernt hat. Und diese eigentümliche Dynamik, auch diese Privilegierung hat sich in den Plattformunternehmen fortgesetzt. Das heißt also, in letzter Konsequenz, und das ist die These, die sich da durchzieht, geht es um die Ausbildung parastaatlicher, also exekutiver und natürlich in irgendeiner Weise auch regierungstechnischer Strukturen.
1: Das klingt doch schon echt nach einer dystopischen Gegenwartsbeschreibung.
0: Also ich glaube, es geht weniger um dystopische, sondern um realistische Beschreibungen dabei. Und da kann man sich ja auf breite soziologische Studien beziehen, die deutlich machen, dass diese Unternehmen nicht wirklich Unternehmen sind, die gegeneinander konkurrieren, sondern dass es Unternehmensmodelle sind, die selbst private Märkte erzeugen, um andere auf diesen Märkten konkurrieren zu lassen. Sie setzen also gewissermaßen Rahmenbedingungen, wie früher die Staaten Rahmenbedingungen für Märkte gesetzt haben, nur dass die Staaten darin und die Nationalstaaten und deren Rechtssysteme da kaum mehr Eingriffsmöglichkeit haben. Das wäre ein erster Punkt. Und mhm. ein zweiter Punkt kommt dazu, dass hier äh, tatsächlich internationale, man könnte Sagen Governance-Strukturen entwickelt worden sind, die mehr und mehr staatliche Aufgaben zu übernehmen versuchen. Also beispielsweise das Vordringen ins Gesundheitswesen, das Vordringen ins Polizeiwesen, die enge Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Das heißt also, hier sind bestimmte, wenn man so will, Privilegien, also auch rechtliche Privilegien genutzt, die diese Unternehmen mit etwas auszeichnen, was man Internet-Exzeptionalismus nennen müsste.
1: Können Sie mal ein Beispiel geben für Ihre These, dass Sie so Unternehmen staatliche Funktionen übernehmen? Parastaatlichkeiten nennen Sie das mit Blick auf die Corona-Krise. Genau, also wie die Corona-Krise da Ihre Gegenwartsanalyse von Parastaatlichkeit informiert.
0: Also zunächst mal, glaube ich, bin ich nicht alleine, sondern sehr viele Autoren sprechen davon, dass man es hier mit Plattform-Souveränitäten oder einer Art Staatswertung von Informationsmaschinen zu tun hat. Und das, glaube ich, hat sich nicht zuletzt in diesem pandemischen Notstand seit Frühjahr 2020 gezeigt, nämlich wie sich die Expansion von Plattformunternehmen, die ja wesentliche Seuchengewinner sind, auch an den Börsen beispielsweise, und der damit verbundene Machttransfer sich schon auf bestimmte öffentlichen Dienstleistungen ausdehnt. Das heißt also auf eine Verflechtung mit hoheitlichen und administrativen Aufgaben und man könnte sagen, das Vordringen in das Geschäft mit Healthcare, medizinischer Pflege, mit Allgemeinen Präventionsbedarf und so weiter gehört in diesen Bereich hinzu. Apple und Amazon betreiben Kliniken, Amazon bietet eine Krankenversicherung, medizinische Dauerüberwachung an, Google und Apple konzentrieren sich auf die Entwicklung von Seuchen-Apps, Facebook liefert Disease Prevention Maps und ergänzt die gesundheitliche Überwachung um einen Covid-19-Alarm und so weiter. Und das heißt also, alles was medizinisch-staatliche Vorsorgeleistungen sind, wird hier mit großer Energie als Privatwahrer hat das Angebot vorgestellt und man könnte sagen, das entwirft einen Horizont, in dem der ältere vorsorgende Staat durch ein neues fürsorgliches Unternehmen übernommen wird. Mhm. Also eines der großen Start-up-Unternehmen im Augenblick, das auch weitläufig diskutiert worden ist, ist in Kalifornien gegründet worden. Palantir heißt das, hat irgendwie den hübschen Namen von Herr der Ringe. Also dieses New Age und Fantasy-Modell ist, glaube ich, für diese Unternehmen nicht unwichtig. Also dieses Unternehmen wurde einerseits von sogenannten Venture, also Risikokapital, gegründet, auf der anderen Seite von der CIA. Und dieses Unternehmen bietet Big Data-Operationen an, die etwa von der amerikanischen Ausländerbehörde genutzt werden, im Gesundheitswesen, in den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Dieses Unternehmen arbeitet mit Polizeibehörden in Hessen und Nordrhein-Westfalen zusammen und dringt natürlich jetzt auch in den Gesundheitsmarkt vor.
1: Ein anderes Beispiel wäre vielleicht, das erwähnen Sie auch in Ihrem Buch, dass Facebook mit einer eigenen Kryptowährung ja, monetaristische Funktionen übernimmt. Ursprünglich hieß sie Libra, mittlerweile heißt sie Diem. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, wieso das für Sie quasi einen Online-Start am Horizont symbolisiert und aufzeigt.
0: Ja, also da muss man im Augenblick vorsichtig sein, weil tatsächlich dieses... Projekt noch nicht ganz ausgegoren ist. Es wurde bereits in der Schweiz eine Zulassung beantragt für einen Bezahldienst von Facebook. Facebook selbst hatte in den Vereinigten Staaten, insbesondere durch das Finanzministerium und auch durch die amerikanische Notenbank, Gegenwind bekommen und hat deswegen immer wieder neue Entwürfe produziert. Es ist aber ziemlich interessant, dass es hier sowas wie eine konkrete Utopie gibt in diesen ganzen Exposés und Verlautbarungen von Facebook und am Horizont zeichnet sich etwas ab, was im Grunde auf eine Ablösung regierungsgesteuerter Währungssysteme abzielt. Das heißt also die Privatisierung von Währungssystemen über das Modell des Bezahldienstes und damit natürlich auch im Grunde eine Verschiebung der bisherigen Achse zwischen Zentralbanken und Geschäftsbanken hin zur Fintech-Industrie. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt dieses neuen Programms. Sie
1: beschreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie sich vorstellen können oder dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Menschen zukünftig mehr Netzbürger eines privaten Online-Staats sein werden, als dass sie Staatsbürger sind. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, aus Ihrer Sicht, was Ihre Prognose für unsere Demokratien und vielleicht auch für das Ideal von demokratischer Bürgerschaft bedeuten würde.
0: Es ist schlichtweg die Frage und die stammt auch nicht von mir, sondern die stammt nun auf der einen Seite von Juristen und äh, Rechtshistorikern und auf der anderen Seite auch von Netzaktivisten. Es stellt sich die Frage, inwieweit bestimmte Kompetenzen, die mit dem Geltungsraum der repräsentativen Demokratie zu tun haben, inwieweit Kompetenzen dieser Art mehr und mehr ins Netz ausgelagert werden. Und da kann man zumindest eine längere Entwicklung beobachten, nämlich, und das betrifft insbesondere die Finanzmärkte, eine Privatisierung des Privatrechts. Das mhm. heißt, die Herauslösung privatrechtlicher Vereinbarung aus dem Umkreis der nationalen staatlichen Gesetzgebung, alles das, was in internationalen Verträgen, Handelsverträgen niedergelegt ist, alles das, was den internationalen Kapitalverkehr betrifft, da geben sich inzwischen Unternehmen wechselseitig selbst äh, ein bestimmtes Recht, eine Art Lex Mercatoria, ja? also ein eigenes Privatrecht, das sich dadurch auszeichnet, dass es international dann die günstigsten Rechtsstandorte für Schlichtungsfragen etc. wählen kann. Ja? Diese Bewegung ist in den Rechtswissenschaften seit geraumer Zeit diskutiert. Es gibt eine jüngere Studie einer amerikanischen Rechtshistorikerin Katrin Pistor, die beispielsweise nachgewiesen hat, dass die Kapitalakkumulation seit der frühen Neuzeit durch ganz spezifische Ausnahmeregelungen für Kapitalvermögen hergestellt werden konnte. Also es gibt hier rechtliche Privilegierungen. Mhm. Und etwas Ähnliches ist natürlich mit den Plattformunternehmen geschehen Mitte der 90er Jahre, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo etwas erzeugt wurde, was man Haftungsprivileg nennt. Beispielsweise, um es kurz zu dass diese Unternehmen nicht für eingestellte Inhalte etc. verantwortlich sind. Diese Ausnahmeregelungen, also Ausnahmeregelungen für Kapitalvermögen und Ausnahmeregelungen für bestimmte Internetindustrien, glaube ich, konvergieren sehr gut in den gegenwärtigen informationskapitalistischen Unternehmungen und, wenn man so will, produzieren einen Staatsbürger, der einen zweiten Schatten im Netzbürger hat, der nur noch indirekt mit dem anderen kommuniziert können Sie das vielleicht
1: einmal an einem Beispiel konkreter machen, wo da dieser Bruch besteht zwischen Netzbürger und Staatsbürger?
0: Also, Sie haben es ja ganz deutlich in den Vereinigten Staaten gesehen, ein ehemaliger Präsident, kürzlich abgewählt, hat von sich behauptet, mit der Indienstnahme von Twitter hätte er ein unmittelbares Regierungsinstrument und zwar unter Umgehung des Parlaments, unter Umgehung demokratischer Institutionen. Und die Dynamiken des letzten halben Jahres haben ja auch den Effekt dieser eigentümlichen Separatexistenz eines Netzbürgers gezeigt.
1: Ja, in Ihrem Buch Kapital und Ressentiment beschreiben Sie, wie die großen Internetkonzerne nicht nur die Wirtschaft beherrschen, sondern auch unser soziales Miteinander und unsere gesellschaftliche Willensbildung, also den Kern unserer Demokratie, ihren marktgetriebenen Spielregeln unterwerfen. Sie sagen zum Beispiel, dass Medienkonzerne wie Facebook systematisch Kapital aus unseren Gefühlen schlagen, also deswegen auch der Titel Kapital- und Ressentiment. Also Aufregung und Konfrontation sind Währungen beispielsweise in den sozialen Medien. Vielleicht können Sie mal aus Ihrer Sicht diesen Nexus, diesen Zusammenhang zwischen Kapital
0: und Ressentiment beschreiben. Ich habe gesagt, und das ist wichtig, dass die Internetindustrie, auch so wie sie heute existiert, mit einer bloßen sektoralen Analyse nicht fassbar ist. Das heißt also mit Analyse, die sich auf dem Anteil dieser Unternehmen im Wirtschaftsgeschehen beziehen. Ihre Bedeutung liegt vielmehr darin, dass die Produkte und die Effekte, die dort hergestellt werden, alle ökonomischen, sozialen, öffentlichen und privaten Bereiche durchqueren. Denken Sie an Apps etc. Mhm. Und dass sie damit eben eine gouvernementale Wirksamkeit des Informations- und Finanzkapitalismus sichern. Also im Grunde geht es dabei um die Frage, ich äh, formuliere das äh, vielleicht etwas überspitzt, es geht um die Frage, bis wohin sich die politische und soziale Informationsgewalt der Marktwirtschaft erstrecken kann. Und ich glaube, daran kann man tatsächlich die Form einer neuen Kontrollmacht erkennen.
1: Mhm. Können Sie es mal an einem Beispiel deutlicher machen? Also welche Rolle spielen dann, ich glaube, die sogenannten sozialen Medien wie Twitter und Facebook sind, glaube ich, gute Beispiele dafür, wie der Zusammenhang zwischen Kapital und Ressentiment, wo er vielleicht deutlich wird. Ne? Also Sie sprechen ja auch davon, dass Feindseligkeit als Geschäftsmodell quasi genutzt wird.
0: Sie sprechen ja Facebook an, da kennen Sie sich vielleicht besser aus. Also ich ähm, bin da nicht Mitglied und werde das auch nicht tun. Wie, wie ist denn der Eindruck äh, aus Ihrer Seite des Nutzers?
1: Na, ja, Aus meiner Seite ist der Eindruck, dass hier und da zum Beispiel gewisse Filterblasen entstehen. Nicht umsonst sind die sozialen Medien auch gerne genutzt von Rechtspopulisten, von der AfD, die dort sehr erfolgreich beispielsweise operiert. Und die Algorithmen sortieren nach Kriterien, die dann beispielsweise eben Filterblasen schaffen. Oder sie kritieren nach Informationswertkriterien, die nicht eine Debatte ermöglichen im demokratischen Sinn, sondern vielleicht eher das, was man mit Konfrontation und mit Erhitzung und eben vielleicht, wie Sie es beschreiben, mit Feindseligkeit oder Hass eben mit solchen Gefühlen schreiben würde.
0: Ja, also da haben Sie völlig recht. Solche Dinge hatte ich natürlich im Auge und solche Dinge sind auch ausführlich beschrieben worden. Vielleicht muss ich die Voraussetzungen nochmal in Erinnerung rufen. Eine erste Voraussetzung besteht in der Beobachtung, dass seit der Entstehung von so etwas wie bürgerlichen Gesellschaften und Marktgesellschaften, also seit dem 17., 18. Jahrhundert, es Sozialtheoretiker gibt, die tatsächlich feststellen, dass damit eine Veränderung der Affektökonomie verbunden ist. Also beispielsweise ehemalige Todsünden wie Geiz, Habgier, Neid oder Verschwendung, dass diese ehemaligen christlichen Todsünden plötzlich produktiv werden. Also Laster sind wesentlich produktiver als etwa bestimmte Tugenden. Sie sind listiger, sie sind, sind kreativer, sie sind hinterhältiger und sie befördern auch ein bestimmtes Konkurrenzgeschehen. Das heißt, damit ist die These verbunden, dass man Wirtschaftssysteme nicht ohne Affektökonomien begreifen kann, wenn man, und das ist wichtig dabei, Affekte nicht einfach als Gefühl, als persönliche Empfindung, als innerliche Emotion begreift, sondern als etwas, was einen eminent kommunikativen Charakter hat. Also wenn man so will, werden mit Affektökonomien soziale Energien umgesetzt. Ein zweiter Punkt, der dann schlichtweg auch in historischer Perspektive wiederum in den Blick gerückt ist, betrifft die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und da ist überraschend, dass mit dem Entstehen des modernen Liberalismus, mit der Entstehung eines Finanz- und Industriekapitalismus und insbesondere auch verbunden mit den sogenannten Gründerzeiten und Gründerzeitkrisen, dass es dort eine erhöhte Aufmerksamkeit auf den Begriff und die Sache des Ressentiments gegeben hat. Sie finden das bei Nietzsche, äh, sie finden das bei Kierkegaard, sie finden das bei Tocqueville, sie finden das bei Dostoevsky, sie finden das später bei Max Scheler oder Werner Sombart. Das heißt also, die Entstehung des modernen Kapitalismus ist mit dieser eigentümlichen, wenn man so will, affektökonomischen Reformen äh, verbunden und dabei hat man auch festgestellt, dass insbesondere die Serie der großen Finanzkrisen der letzten 150 Jahre, also Gründerzeit, Weimarer Republik und dann eben nach 2007 und 2008 eigentümlicherweise immer mit dem Erstarken völkischer Xenophober, zum Teil auch antisemitischer Bewegungen verknüpft war. Das sind historische Beobachtungen, die diesen Zusammenhang vielleicht in den Blick rücken. Und dann wäre der letzte Punkt, worin und wodurch wird dieser Zusammenhang unter gegenwärtigen, also auch technologischen Bedingungen der Netzarchitektur forciert, und ich würde sagen, es sind ein paar Elemente, die man vielleicht nennen könnte. Eines haben Sie erwähnt, ich würde das selbst die Erzeugung sozialer Monaden nennen. Die Herstellung von dem, was man in diesen Konzernen auch Community-Feedback-Loops nennt, also Rückkopplungsschleichen zur Verstärkung von bestimmten, wenn Sie so wollen, Tribalisierungen. Ein zweiter Aspekt, der dazugehört, ist die äh, automatisierte Schnellkommunikation, die in meinen Augen ballistischen Charakter hat. Das heißt also, maschinell produzierte Verstärkung. Wallungen, wenn Sie so wollen, die Triebstruktur von Maschinen. Und schließlich, und das wäre ein letzter Aspekt, der dazugehört, ist die Verschärfung des Meinungshaften.
1: Ja, Herr Vogel, danke soweit. Ähm, Sie müssen es aber, glaube ich, für mich, ich weiß, Sie sind Philosoph. Eine Literaturwissenschaftler. Ja, aber ich glaube, man darf Sie auch als Philosophen beschreiben. Sie müssen es für mich und unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen noch mal deutlicher machen. Ich fange mal so an, also soziale Medien, das was Facebook und Co. kreiert haben, hat ja mal damit angefangen mit dem sogenannten Like, also eigentlich damit mit positiver Gefühlszusprechung oder Gefühlsregung. Und Medienkonzerne würden auch heute behaupten, dass sie eben versuchen, wie gut oder schlecht sie das machen, sei dahingestellt, dass sie versuchen, menschenverachtende Inhalte wie Hate Speech, also die Feindseligkeit, glaube ich, die sie ja beschreiben, die durch diese kapitalgetriebenen Medienlogiken um sich greift, dass sie versuchen eigentlich das von ihren Plattformen zu entfernen und gleichzeitig scheint aber trotzdem diese Verwertungslogik, diese Kommunikative irgendwie eine Polarisierung und eine Spaltung hier und da zu befördern. Deswegen, vielleicht können Sie es nochmal auf die Gefahr hin, dass ich Sie jetzt zu einer Wiederholung zwinge, nochmal konkreter beschreiben, was Sie sich unter dem, was Sie als Feindseligkeit, als Geschäftsmodell vorstellen, was Sie damit meinen und vielleicht wie das zusammenhängt mit Feindseligkeit als Gemeinschaftsgefühl, Sie haben eben schon von der
0: Tribalisierung gesprochen. Da würde ich zunächst mal gerne festhalten wollen, dass das, was in meinen Augen in diesen Meinungsmärkten geschieht, in ein allgemeineres, man könnte sagen kulturelles, ökonomisches Milieu gehört, was eine Verbreitung, eine Verstreuung, eine Intensivierung von Urteilsmächten innerhalb des Fleisches unserer Gesellschaften betrifft, also von Konkurrenz- und Wettbewerbsgesellschaften. Wir sind in einer Art Evaluierungs, allseitigen, 360-Grad-förmigen Evaluierungskultur, mhm. in der im äh, sehr kurzen Rhythmen Urteile abgefragt werden, etwas zu mögen, etwas nicht zu mögen, zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Und diese Evaluierungssucht, diese Urteilssucht ist, wenn Sie so wollen, technisch und ökonomisch perfektioniert. Worden. Und natürlich ist damit eine radikale Desolidarisierung von bestimmten Sozialmilieus verbunden. Also man hat es mit einer Erosion von Solidarmilieus zu tun und ich denke, dass man das durchaus als ein Geschäftsmodell begreifen kann. Also eine bestimmte kapitalistische Wettbewerbskultur lebt von diesem Konkurrenzsystem, lebt von der Ausbreitung von Wettbewerbs- und Konkurrenz- und Urteilsszenarien über das Gewebe des Sozialen hinweg.
1: Aber vielleicht machen Sie es noch mal konkret, wo profitiert denn jetzt Facebook von dieser Tribalisierung und der Feindseligkeit?
0: Diese Unternehmen müssen partielle Konformismen herstellen. Sonst kann man die Daten nicht aggregieren, sonst kann man sie nicht filtern, sonst kann man sie nicht äh, vertreiben, sonst kann man sie nicht äh, verkaufen, sonst kann man keine Werbegeschäfte machen. Das heißt also, die Herstellung von sozialen Monaden, von Partikulargemeinschaften oder Communities, ob sie flüchtig oder dauerhaft sind, ist elementar für dieses Geschäft. Modell. Also Sie können das auch anders nennen. Ne? Also Sie können sagen, es geht wirklich um die Herstellung von kognitiven und affektiven Segregationen. Es geht um die Herstellung von Separatwelt und ich glaube eben, dass diese Aufwertung von Fragmentierung, Parzellierung, Sie können das sogar Vielfalt nennen, zugleich ein Markt- und Konkurrenzsystem beliefert. Es
1: gibt vielleicht Leute, die würden sagen, es fördert gleichzeitig auch, dass sich Communities, die vorher sich in einer Gesellschaft, die ja auch einen normalisierenden, wäre interessant zu wissen, was ihr Gesellschafts- und ihr Gemeinschaftsbegriff ist, aber Gesellschaften können auch einen normalisierenden, ausschließenden Charakter haben. Denk jetzt zum Beispiel an Queere Communities, die sich erstmals irgendwie dank des Internets auch irgendwie vernetzen konnten. Man könnte jetzt auch, wenn man es auf emanzipatorische Bewegungen denkt, könnte man auch sagen, nur durch das Internet oder nicht nur durch das Internet, aber auch dank des Internets konnten sich Bewegungen wie Occupy Wall Street zusammentun. Also diese Fragmentierung und Vielfalt, die sie, mir scheint es fast ein bisschen, die sie beklagen, die würden vielleicht andere auch von der anderen Seite als positiv sehen, also dass das Elemente der Solidarisierung ermöglicht erst, oder?
0: Ja, würde nicht widersprechen.
1: Ja, aber mir scheint doch, dass Ihr Argument doch ist, dass diese Formen der Kommunikation auf den Plattformen im verengten Sinn in den sogenannten sozialen Medien oder den Privat- wirtschaftlich organisierten sozialen Medien, dass die sich negativ auf unsere demokratische Verständigung auswirken? Oder wie würden Sie das sehen?
0: Ehrlich gesagt würde ich mich gerne mit Leuten im Sinne eines bestimmten politischen Aktivismus zusammenschließen. Dann würde ich mich jetzt nicht zuerst an ein Privatunternehmen wenden, um diese äh, Aktivierung <lacht> herzustellen. Sie dürfen eines nicht vergessen, in diesen Plattformen und in der Bewerbung dieser Plattformen, und Sie können die Briefe von Zuckerberg durchlesen, das sind ja sowas wie Hirtenbriefe, also Werbebroschüren, Hirtenbriefe, Predigten, wie auch immer, da gibt es einen zentralen Begriff, der immer wieder auftaucht und das ist der der Community. Und es gibt einen Begriff, der nie auftaucht und das ist der der Society. Mhm. Und wenn Gesellschaft tatsächlich damit verbunden ist, sich über bestimmte Institutionen, über bestimmte institutionelle Stabilitäten zu definieren, dann ist das das exakte Gegenteil dessen, womit das Phantasma der Plattformkommunikation wirbt.
1: Okay, aber Herr Vogel, ich versuche Sie jetzt trotzdem noch mal festzunageln: Was folgt daraus jetzt aus Ihrer Sicht für unsere Demokratien? Aus dieser Fragmentierung, die Sie auf den von Verwertungslogiken geprägten Plattformen konstatieren, also auf Facebook zum Beispiel und anderen Social-Media-Plattformen.
0: Ich bin jetzt böse und dränge Sie zu einem Urteil. Ist das nun schlecht für unsere Demokratien? Wenn ich kommuniziere, möchte ich nicht, dass dazwischen ein Parasit steckt, der damit Geschäfte macht.
1: So Leute, ich möchte die kurze Unterbrechung hier nutzen, um ein dickes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder da draußen zu schicken. Ihr macht es möglich, dass Dissens für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann. Und dafür möchte ich einfach Danke sagen. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich, wer hätte es gedacht, Kapital und Ressentiment von Josef Vogel. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du diesen Podcast supporten kannst, gibt es natürlich in den Show Notes und auf Dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast, zu Gast ist der Literaturwissenschaftler und Philosoph Josef Vogel. Wenn wir so um uns schauen, es gibt einen Unbehagen an der Macht der Tech-Konzerne, ja? gleichzeitig, also wenn ich jetzt auf mich schaue und auf mein soziales Umfeld, spielen wir mit. So, ja? Wir geben unsere Daten als User freiwillig ab und gewinnen dadurch Bequemlichkeit, gewinnen Netzwerke, gewinnen Reichweite und vieles mehr in den Produkten der Plattform. Wie würden Sie aus Ihrer Sicht diesen Zusammenhang von Freiwilligkeit und Kontrolle beschreiben? Sind die Leute einfach zu blöd, eben nicht teilzunehmen, wie Sie jetzt irgendwie und nicht auf den sozialen Medien zu sein? Oder woher kommt das?
0: Also würde ich einen schwierigeren Beruf haben als den, den ich jetzt habe und mich auf dem Markt bewegen müssen, dann würde ich zwangsläufig in diese Medien gehen mhm. müssen. möchte aber trotzdem eine vielleicht realistische Beschreibung hervorholen. Was hier im Zentrum steht, ist die Herstellung von Kontrollverträgen. Und das bedeutet, niedrigschwellige oder kostenlose Angebote werden unter der Bedingung und nur unter der Bedingung genutzt, und können nur unter der Bedingung genutzt werden, dass man die Information, die man in der Benutzung selbst produziert, nicht zum Gegenstand der eigenen Verfügungsgewalt machen kann. Es wird also eine radikale Informationsasymmetrie hergestellt. Das ist deswegen wichtig, weil nur so ein bestimmtes Geschäftsmodell überhaupt funktionieren hm. kann. Dieses Modell funktioniert durch die strikte digitale Enteignung des sogenannten Users, oder, noch genauer gesagt, durch das, was man inzwischen auch den Producer nennt. Das heißt, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen, ohne es in irgendeiner Weise zu ahnen, wird man zum Produzenten von Daten und Metadaten. Bei all
1: der Kritik an den Unternehmen, wir sind ja auch gleichzeitig Profiteure und ich hatte es schon erwähnt, daran beteiligt, also wenn wir die Dienste nutzen. Also in gewisser Weise
0: sind wir Ausbeuter und ausgebeutet zugleich. Sie können das doch ganz einfach sagen. Also wenn es keinen Spaß machen würde, ausgebeutet zu werden, dann würde man es nicht zulassen. <lacht> Und äh, mich interessiert, ähm, äh, warum es so viel Spaß? Macht. Ja, warum? Weil man hier als sogenannter Konsument gesättigt wird. Man wird vollgestopft und wer würde denn ungern kostenlose Angebote zur Navigation, Gesundheits-Apps, Zahlungsdienste und so weiter, wer würde denn gerne darauf verzichten? Ich würde nicht behaupten, dass diese Dinge nicht den meisten Leuten in irgendeiner Weise Spaß macht. Man sollte trotzdem aber in Erinnerung rufen, dass das nicht ein gemeinnütziges Unternehmen ist, sondern dass das eine neue Form, und zwar eine sehr radikale, eine sehr intelligente, eine sehr clevere Form, des Geschäftemachens ist. Mhm.
1: Da würde ich auch gerne nachher noch mit Ihnen ein bisschen drüber sprechen, wie auch der Plattformkapitalismus mit der steigenden Vermögenskonzentration und wachsenden Ungleichheit zusammenhängt. Mich hätte jetzt ja. noch kurz, bevor wir darauf zu sprechen kommen, ganz kurz einfach interessiert, weil wir schon dabei sind und ich habe darüber gesprochen, wie ich auf dem Plattformverkehr und ja. ich bin als Podcaster ja dazu gezwungen, dass die Leute unsere Show hier, unser Gespräch Gespräche zu hören bekommen. Deswegen bewege ich mich natürlich auch auf diesen Plattformen. Mich hätte jetzt aber kurz interessiert, Herr Vogel, wie halten Sie es denn mit dem Internet und den sozialen Medien? Sind Sie wirklich auf keiner dieser Plattformen? Also nicht auf Instagram, come on. Sie haben doch bestimmt ein Fake-Profil oder ein heimliches Profil auf Instagram, wo Sie irgendwie tolle Essensbilder posten oder sowas, ne?
0: Es tut mir leid, das interessiert mich einfach nicht. <lacht> In einem Beruf wie diesem, das heißt irgendwo als akademischer Lehrer tätig zu sein, man äh, sich immer schon in einer gewissen Hyperkommunikation befindet. Das heißt also, von den Gesprächen in Seminarräumen über Vorlesungen bis hin zur Kommunikation über E-Mails ist man bereits in Kommunikationsräume eingesperrt. Okay, ja, kann ich verstehen. Sie sind ja alt genug. Ich bedanke mich für dieses Kompliment.
1: <lacht> Entschuldigen Sie. Es sollte eine Überleitung sein dazu, dass ich ein nicht kommerzialisiertes Internet kaum erlebt habe. Ja, Sie haben es vielleicht noch erlebt und das Internet hat ja vielleicht in seiner Anfangszeit, mal davon abgesehen, dass es vom Militär errichtet wurde, aber es hatte ja in seinen anarchischen Anfangszeiten irgendwie noch das Versprechen von Freiheit, von umfassender Demokratisierung und Teilhabe irgendwie haben Sie dieses Internet irgendwann mal erlebt und genutzt und was haben Sie da vielleicht gemacht?
0: Also kenne ich nicht. Es tut mir leid, ich bin in das Internet gezogen worden durch berufliche Anforderungen. Okay. Da war das Internet bereits das, was man ein digitales Netz nennt. Und dieses digitale Netz ist Mitte der 90er Jahre im Zuge einer radikalen Privatisierung entstanden. Also selbst Gründerfiguren wie berners Lees beispielsweise haben sehr früh bereits bemerkt, dass... Und das ist eine wichtige Beobachtung gewesen, dass sich doch das Internet und das heißt die Art, wie dort dezentral kommuniziert werden kann, dass dieses Internet doch die ideale Plattform für Geschäfte, für Marktprozesse sein könnte. Mhm.
1: Ja, das war vielleicht die perfekte Überleitung dazu, dass Sie uns mal beschreiben können, wie kam es eigentlich dazu, dass wir zu dieser Kommerzialisierung und Monopolisierung des Internets, könnte man es ja vielleicht nennen, in Form dessen, was Sie, und Sie sind ja nicht der Einzige, Sie bezeichnen das als Plattformkapitalismus und das tun auch andere Autor wie Philipp Stab, der auch schon mal hier im Podcast war. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, wie kam es denn zu dieser Monopolisierung? Was waren da vielleicht entscheidende Schritte und wodurch zeichnet sich dieser Plattformkapitalismus
0: vor allem aus? Ja, wie alle Entwicklungen äh, sind sie im höchsten Maße kontingent und das heißt auch, Wahrscheinlich mit Effekten verbunden, die man im Augenblick bestimmter Entscheidungen noch nicht vorhergesehen hat. Und ein erster entscheidender Schritt äh, 1996 war tatsächlich in den Vereinigten Staaten mit einer Gesetzgebung verbunden, die das Internet radikal privatisierte, also das heißt für Konzerne zugänglich machte, die sie übrigens lange Zeit gesträubt haben, überhaupt dort zu investieren, weil das Internet noch nicht entsprechend normiert war, Das wurde erst durch Protokolle, Programmiersprachen und so weiter, die öffentlich gefördert wurden, hergestellt. Mhm. Diese Privatisierung des Internet, die dann übrigens sehr schnell zu einer Öffnung der Internetkommunikation für Finanzmärkte hergestellt hat, deswegen läuft äh, der größte Teil der Finanzoperationen heute tatsächlich über digitale Netzwerke und nicht etwa über Börsenschauplätze. Diese Privatisierung wurde dann ergänzt durch eine, denke ich, durchaus sehr weitreichende Gesetzgebung, wiederum Mitte der 90er Jahre, wiederum 1996, mit dem sogenannten Communications Decency Act, äh, Paragraph 230, hergestellt. Dort wurde nach einer langen Auseinandersetzung tatsächlich beschlossen, dass Internet-Provider, als einzige Unternehmen der Weltgeschichte von der Verantwortlichkeit der dort vertriebenen Content-Inhaltssubstrate freigestellt werden. Mhm. Damit ist das entstanden, was man eben auch Internet-Exzeptionalismus nennt. Das heißt also, man hat eine Situation rechtlich zementiert mit Berufung auf das First Amendment, auf den ersten Verfassungszusatz, also Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Eine Situation, die sich vielleicht in einem Paradox formulieren lässt, wer veröffentlicht auf diesen Plattformen, ist nicht verantwortlich und wer Content verantwortet, veröffentlicht nicht. Das ist die neue Situation und das hat den Take-off dieser Unternehmen hergestellt. Allerdings kommen, glaube ich, ein paar weitere Daten dazu, zum Beispiel der Zusammenbruch der New Economy 2000, also das, was man die Dotcom-Blase nennt, das hat zu einer radikalen Marktbereinigung geführt und dazu, dass sich Monopol- oder Oligopol- hergestellt haben, also Facebook, Google, Apple, etc. Also ein Unternehmen wie Google kauft im Schnitt, wenn ich das richtig sehe, pro Woche ein Unternehmen auf. Ein Unternehmen, okay krass. Ja, und es kommt vielleicht ein letzter Aspekt dazu und der betrifft die Frage, warum sind diese Unternehmen so überaus attraktiv für Finanzinvestoren, was dazu führt, ja, dass genau. eben beispielsweise Uber teurer ist als BMW, dass Airbnb teurer ist als Hilton International, dass inzwischen diese Plattformunternehmen die wertvollsten Unternehmen überhaupt dropped auf den Börsenschauplätzen in den Aktienmärkten sind. Und ich denke, diese Unternehmen zeichnen sich durch ein paar interessante Attraktionen für Investoren aus. Das ist zunächst einmal, dass sie wenig Ärger mit Fixkapital haben. Also Uber muss keine Autos waschen, keine Autos reparieren. Airbnb muss keine Wohnungen putzen oder keine Immobilien verwalten. Man löst sich also von den Verpflichtungen, die mit dem Verschleiß von Fixkapital verbunden ist. Mhm. Zweiter Punkt betrifft die Auslagerung von Arbeitskosten. Nach dem, was ich gelesen habe, konnten diese Plattformunternehmen im Schnitt die Arbeitskosten um bis zu 30 Prozent reduzieren. Das heißt also durch die Indienstnahme von sogenannten Kontraktoren. Das heißt also von Leuten, von denen man nicht weiß, ob sie Unternehmer, Subunternehmer, Scheinselbstständige, Lohnabhängige oder vielleicht sogar Tagelöhner oder Wegwerfarbeiter sind. Ein dritter immenser Vorteil, der bis heute auch die Diskussion in der Politik anregt, ist die Vermeidung von Steuerzahlungen. Also das heißt, alle diese Unternehmen haben, weil sie eben im Wesentlichen lizenzierte Datenprodukte und eben nicht irgendwelche Industrieanlagen transportieren müssen. All diese Unternehmen haben ihre Niederlassungen und ihr, wenn man so will, ihr Gehäuse zur Schöpfung von Mehrwert in sogenannten Steueroasen, auf den Bermudas beispielsweise. Hm. Um ein Beispiel zu zu nennen, das ich auch in dem Buch zitiere, das ist ein Beispiel, das gut recherchiert worden ist, wie Geschäfte von Uber etwa in Belgien funktionieren, da versteuert Uber nur 2,4 Prozent der Einnahmen. Das heißt, Uber zahlt nicht 2,4 Prozent Steuern auf Einnahmen, sondern nur 2,4 Prozent der Einnahmen werden überhaupt Besteuert. Und vielleicht lassen Sie mich noch einen letzten Aspekt anfügen, der eben diese Unternehmen einschließlich ihrer Attraktion für die Finanzindustrie auszeichnet. Das sind die sogenannten Netzwerkeffekte. Also diese Unternehmen genauso wie die Finanzindustrie liebt Exponentialkurven. Und Netzwerkeffekte sind eben Effekte, die sich exponentiell entwickeln. Das heißt, mehr User machen ein bestimmtes Netz für mehr User attraktiv. Das heißt also, es gibt da einen von Usern generierten Mehrwerteffekt, der den Unternehmen selbst zugutekommt.
1: Was ich mich jetzt natürlich sofort frage, ist, wie dieser Komplexfinanzialisierung und Internetgiganten, den Sie beschreiben, diese enge Verzahnung und wie der Aufstieg der transnationalen Plattformunternehmen, in welchem Zusammenhang das alles steht mit der Vermögenskonzentration, die wir erleben, und der wachsenden Ungleichheit. Sie haben schon ein bisschen auch die Schere zwischen Leuten wie Jeff Bezos und den zum Beispiel Clickworkern auf den Plattformen Uber etc. schon ein bisschen angedeutet. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht mal beschreiben, wie dieser Zusammenhang von steigender Vermögenskonzentration und wachsender Ungleichheit mit dieser Veränderung des Kapitalismus zusammenhängt.
0: Man hat es hier mit Unternehmen zu tun, die insbesondere auch hohe Steuerprivilegien genießen. Und diese Entwicklung ist eingeleitet worden in den 70er Jahren, noch bevor so etwas wie Plattformunternehmen existierten. Man kann ja daran erinnern, dass seit dieser Zeit und dann spätestens seit Anfang der 80er Jahre, also seit der sogenannten Thatcher- und Reagan-Ära, es eine radikale Senkung von Unternehmens- und Vermögensteuern gab, dass es eine radikale Liberalisierung von Finanzmärkten gab, mhm. dass internationale Organisationen wie der Internationalen alle Währungsfonds beispielsweise bestimmte Kredite nur unter politischen Auflagen etwa an Entwicklungsländer vergeben hat. Also das heißt, die Privatisierung von öffentlichen Strukturen, die Privatisierung von öffentlichen Unternehmen, die Privatisierung von Daseinsvorsorge und so fort. Das heißt, diese Dinge, glaube ich, waren ein wichtiger Einschnitt, der inzwischen gut untersucht ist, der die Erosion des nachkriegswohlfahrtsstaats mit sich gebracht hat. Also diese Konstellation wurde seit den 70er Jahren konsequent und zwar durch die Änderung der Finanz- und Wirtschafts Politik und durch die Änderung von entsprechenden Gesetzgebungen durchgesetzt.
1: Wenn wir jetzt auf dieses kommerzialisierte, privatisierte Plattform-Internet schauen, worum muss es dann Ihrer Ansicht nach heute gehen, wenn wir über Alternativen
0: nachdenken? Also es ist ja nicht uninteressant, dass inzwischen selbst im Herzen dessen, was man Neoliberalismus nennen könnte, das heißt in der Europäischen Kommission, sich ein leichtes Unbehagen eingestellt hat, was die gegenwärtige Unternehmensstruktur betrifft. Und seit spätestens letzten Jahr gibt es dort ja verschiedene Gesetzesinitiativen, die insbesondere auch auf den Geltungsraum Europas Bezug nehmen und verschiedene Vorschläge ausgearbeitet haben, um beispielsweise Monopolstrukturen zu begrenzen, mhm. um Datenextraktion zu beschränken und um sogar so etwas herzustellen wie eine eigentümliche, das ist der Ausdruck, der immer wieder verwendet wird, eine eigentümliche digitale Souveränität in Europa herzustellen. Also diese Anstrengungen. Und sind, glaube ich, vielfältig und es lohnt sich, glaube ich, durchaus erstens sie anzusehen und zweitens womöglich sogar zu befürworten, auch wenn es aus einer politischen Dynamik herauskommt, die nicht zuletzt auch verantwortlich war dafür, dass diese Strukturen sich ausbreiten konnte. Mhm. Es gibt andere Initiativen, die gehen insbesondere auch von Leuten aus, die kompetenter als wir beide sind, also Leute, die aus der Netztechnologie, die aus der Hacker-Szene kommen, die aber auch aus den entsprechenden Unternehmen inzwischen gekommen sind die sich mit dem Problem der Infodemie beschäftigen und darüber nachdenken, ob es sich nicht lohnen würde, auch technische Infrastrukturen zu ändern. Also beispielsweise das Rauschen in den Kanälen zu erhöhen, Abklingbecken für Kommunikationen herzustellen, Pausen einzuführen. Das heißt also, all das, was ich selbst die ballistische Kommunikation genannt habe, in irgendeiner Weise zu verlangsamen, zu reduzieren etc. Mhm. Und das heißt, so also, denke ich, gibt es verschiedene Initiativen auf verschiedenen Ebenen. Dieses ökonomisch-technischen Systems, wo sich, glaube ich, tatsächlich Änderungen anbahnen lassen.
1: Vielleicht können Sie mal aus Ihrer Sicht schildern, was wären denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hebel oder ich sage mal, welche, Sie haben jetzt schon so ein paar Initiativen aus verschiedenen Richtungen genannt. Was wären da vor allem interessante Initiativen aus Ihrer Sicht zur Einschränkung der Macht der großen Plattformunternehmen in den Bereich eben zum Beispiel? Datensouveränität, Kommunikation und auch ökonomische Ungleichheit in der digitalen Ökonomie.
0: Ja, Ganz einfach drei Hebel. Der erste Hebel ist Steuerrecht. Einer der wichtigsten Hebel, um die Frage der Verteilung neu zu stellen. Mhm. Es gehört zur Organisation vernünftiger und das heißt auch kapitalistischer Geschäfte, dass man in die Infrastrukturen, die man selbst benutzt, auch investiert. Und äh, die Steuervermeidung tut exakt das Gegenteil. Man benutzt national steuerfinanzierte Infrastrukturen, ohne tatsächlich zur Förderung, zur Erhaltung, zum Betrieb dieser Infrastrukturen beizutragen. Das, glaube ich, müsste jeden Fahrzeughalter, der mit seiner Kfz-Steuer für den Ausbau öffentlicher Verkehrswege beisteuert, in Erregung versetzen. Äh, zweitens das sogenannte Haftungsprivileg. Das heißt also, Unternehmen müssen, wie Chemieunternehmen, Unternehmen müssen für ihre Produkte haftbar gemacht werden. Das heißt, Produkte müssen zugelassen werden in einer gewissen Weise. Und drittens eben der ganze Bereich der rechtlichen Regulierung von bestimmten Märkten, wie ich es vorher erwähnt habe. Also diese drei Elemente, die Frage nach der politischen Intervention in Märkte, zweitens das Haftungsprivileg und drittens das Steuerrecht sind, glaube ich, entscheidende Hebel in diesem Bereich.
1: Mhm. Sehen Sie da eigentlich, dass zwischen dem Internet oder dem digitalen Raum in den USA und ich sag mal dem Überwachungsinternet in China, also das sind ja so zwei Pole, könnte man sagen, dass ja. da in Europa da sich so eine Alternative entwickeln könnte oder dass da positive Impulse in diese Richtung passieren könnten. Ich meine, man könnte ja sagen, die DSGVO, die Datenschutzverordnung, ist ein gutes
0: Beispiel dafür, dass
1: durchaus was passieren kann.
0: Das, das glaube ich, ist der Ziel dieser äh, europäischen Initiativen. Das heißt also, einen Datenraum zu generieren, der zunächst einmal öffentlich definiert ist und auf den dann bestimmte private Zulassungen vergeben werden. Das ist, äh, glaube ich, das Alternativmodell dazu.
1: Es gibt ja viele Kritiker, die sagen, man müsse die großen vier Google, Amazon, Facebook und Apple zerschlagen. Und das haben ja auch in den USA bereits zu dem Thema Anhörungen stattgefunden. Was würden Sie denn davon eigentlich halten?
0: Ich denke, die Vereinigten Staaten haben große Erfahrung mit der Zerschlagung von Konzernen. Das passierte beispielsweise am Beginn des 20. Jahrhunderts mit den sogenannten Trusts, die tatsächlich zerschlagen wurden. Und ich denke, früher oder später wird in den Vereinigten Staaten so etwas äh, tatsächlich auch passieren. Also im Grunde kann man zwei unterschiedlich radikale Perspektiven einnehmen. Die eine radikale Perspektive, und ich will keine als meine eigene begreifen, sondern nur Optionen darstellen, die eine radikale Perspektive bezieht sich auf die Frage des Wettbewerbs und äh, auf die Frage, ob überhaupt unter diesen Bedingungen noch so etwas wie Wettbewerb funktioniert. Also Erzliberale könnten sagen, im Informationskapitalismus ist der Wettbewerb de facto abgeschafft. Und die zweite Frage ist eine andere Perspektive, die sich auf die Produktion von Öffentlichkeit bezieht. Und mit der Frage verbunden ist, ob die Produktion von Öffentlichkeit tatsächlich ausschließlich in privater Hand liegen darf.
1: Ja, das ähm, bringt mich so ein bisschen zu der Frage, können Sie sich auch vorstellen, ähm, mir scheint das so ein bisschen ja, zu utopisch und nicht wirklich realistisch, dass wir soziale Medien als Gemeingüter gestalten, also dass diese Produktion der Öffentlichkeit wieder als einen ja ein öffentliches Gut auch verstanden wird. Es würde voraussetzen, dass da zum Beispiel in Europa eine alternative Infrastruktur geschaffen
0: wird. Lassen Sie mich die Frage vielleicht etwas verdrehen und das ist jetzt gewissermaßen auch aus dem eigenen Tätigkeitsbereich der Universitäten heraus gesprochen. Da besteht, wenn man so will, eine konkret utopische Idee schlichtweg darin, dass man bei der Produktion von Wissen auch über die Produktionsbedingungen verfügt. Das heißt also, dass man Studenten an den Werkzeugen, die bei der Produktion von Wissen mitwirken, teilhaben lässt. Und im Informationskapitalismus wird deutlich, dass die Produktion von Informationen in Megatonnen gleichzeitig die Privatisierung der damit verbundenen Produktionsmittel mit sich bringt. Das, glaube ich, könnte durchaus eine dramatische Veränderung dessen mit sich führen, wie heute tatsächlich Wissen hergestellt, vertrieben, rezipiert, produziert und so weiter wird.
1: Hm. Herr Vogel, zum Schluss noch kurz, ihr Buch liest sich in vielen Teilen wie ja, eine düstere Gegenwartsbeschreibung. Und zum Schluss, das hat mir auch nicht so gefallen, muss ich gestehen, ja, waren sie sogar vor einer neuen Vorkriegszeit. Mir scheint da so ein bisschen eine Lust am Untergang durchzublitzen. Vielleicht machen Sie uns ein bisschen Lust auf eine bessere Zukunft jetzt hier im Podcast. Zum Schluss, seien Sie doch mal Possibilist, also Möglichkeitsdenker. Was muss aus Ihrer Sicht passieren? damit wir uns ein, ich nenne es mal, gemeinwohlorientierteres Internet und eine gemeinwohlorientiertere digitale Welt vorstellen können. Ach, äh,
0: wissen Sie, also die Diskussionen von Chancen und Risiken überlasse ich äh, anderen. Ich würde vielleicht nur noch mal die Zuspitzung einer Analyse in ein düsteres Szenario, die Logik dieser Darstellung unterstreichen. Das ist äh, aus meiner Sicht tatsächlich mit dem, was man apotropäische Gesten nennen könnte, verbunden. Das heißt, man formuliert einen Sachverhalt in der Hoffnung, dass er nicht eintreten wird.
1: Herr Vogel, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen.
1: Ja, Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Literaturwissenschaftler und Philosoph Josef Vogel. Wenn ihr euch für seine Forschung oder seine weiteren Bücher interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Übrigens, wenn ihr Mitglied von Dissens seid, dann habt ihr die Chance, Kapital und Ressentiment, das aktuelle Buch von Josef Vogel, zu gewinnen. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Folge werden. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.